0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Es martes 5 de julio y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se tramitan más de 15 millones de euros de ayudas directas a personas trabajadoras autónomas en la región. El presidente regional anuncia una inversión de 14 millones de euros en formación del profesorado y 48 millones de euros en la adquisición de herramientas tecnológicas. Se impulsa el astroturismo en la serranía de Cuenca con el nuevo observatorio de Vega del Codorno. Por aquí estará nuestro compañero Fran Petit, él va a ser quien nos va a poner al tanto de los deportes a nivel regional, nacional e internacional. Y en nuestra sección de Archivos Sonoro, hoy bucearemos por los sonidos de una de las secciones que ha ofrecido esta temporada filosofía, las pequeñas filosofas. Todo esto y mucho más en este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Se tramitan más de 15 millones de euros de ayudas directas a personas trabajadoras autónomas de la región. Patricia Franco es consejera de Economía, Empresas y Empleo.
2: El pasado 30 de junio cerramos ya el plazo de solicitudes de aquellas convocatorias que lanzamos para el, el inicio y la consolidación de las personas trabajadoras autónomas. Hemos recibido 5.222 solicitudes por un importe de 15,5 millones millones de euros, la convocatoria de 17,1. Esperamos además poder ampliar algo esa cifra en función de esa ley que hemos sacado para la lucha contra la despoblación, que nos permitiría aumentar las cuantías en un 20%. Y debo decir que también ya hemos iniciado los pagos, hemos pagado ya 730 solicitudes de inicio y consolidación de personas trabajadoras autónomas por un importe de 2,2 millones de euros. Hoy también vamos a, a informar de la resolución de una de las líneas de ayuda que pusimos en marcha con el plan eh, Adelante, que era la línea de Adelante Digitalización. Eh, resolvemos 244 proyectos de digitalización en Castilla-La Mancha por 1,67 millones de euros. Es cierto que hemos tenido una convocatoria muy participada y que incluso aumentando presupuestariamente toda la capacidad que teníamos hay proyectos que se quedan fuera y eso ya nos hace hoy tomar una decisión en el equipo de gestión de la consejería que es que la próxima convocatoria saldrá con tres millones de euros para seguir adaptando nuestras líneas de trabajo a las demandas que estamos viendo, a una mayor participación de nuestro tejido empresarial en las distintas líneas que programamos. Pues vamos a hablar hoy de ese plan de señalización turística que también anunciaba recientemente el presidente y que se hacían eco del contrato que se publicó la semana pasada en el, en el portal, que son más de 30 millones de euros en el que vamos a llevar a cabo una iniciativa muy ambiciosa, 2.186 señales que van a identificarnos tanto las entradas y salidas a nuestra comunidad autónoma como también eh, avisos previos de entradas a municipios, ...que tienen especial interés turístico... ...y entradas y salidas de todos nuestros municipios... ...por tanto una señalética que está muy homogeneizada, que mantiene los colores tradicionales de la señalética que vemos por toda Europa, pero que singulariza muy específicamente aquellos atractivos turísticos, tanto naturales como patrimoniales, culturales, que tiene nuestra región. Es un proyecto que se va a ejecutar en los próximos tres años y la licitación está ahora abierta, el plazo finaliza a finales del, del mes de julio. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha estado presente en la celebración de los 25 años de historia del equipo de Ceres. Así valoraba el trabajo que realizan diariamente. Eh, según palabras de García Torijano, eh, tienen una responsabilidad de entrega y pasión para realizar este trabajo.
3: Que si hay algo de lo que se puede presumir en Castilla-La Mancha, es de todas las políticas sociales que llevamos a cabo. Es algo de lo que realmente todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha podemos presumir. Porque de personas como vosotros, con la colaboración de las instituciones, conseguimos grandes resultados. Cuando las instituciones y las entidades se unen, la ciudadanía gana. Y creo que a día de hoy, poquito a poco, seguimos ganando. Hoy es un día en el que hemos podido poner en valor nuestra riqueza, la riqueza de nuestra región. Sabéis que cumplimos los 40 años del Estatuto de Autonomía y en estos 40 años hemos conseguido que Castilla-La Mancha no sea una comunidad autónoma de paso, sea una comunidad autónoma de oportunidades. Y entre esas oportunidades son las que Fundación Ceres, durante estos 25 años, ha estado dando a tanta y tanta gente que también ha subido a este escenario para que pudiese tener una vida mejor, una vida feliz.
1: Y el presidente regional, Emiliano García Paje ha anunciado una inversión de 14 millones de euros en formación al profesorado y 48 millones de euros más para la adquisición de herramientas tecnológicas. También se ha referido a la A5 y a los futuros proyectos de conexión con Lisboa. Pero que
4: todo va en la misma dirección, de apuntalar la A5 hasta Lisboa. Esto es importante para España, que esté empezando a reequilibrar... El este-oeste, aquí hay más diferencias entre el este y el oeste que entre el norte y el sur, como suele pasar en muchos países o en muchas sociedades. Esto es algo que hay que reequilibrar, a, a la región le viene muy bien. Yo lo noto, noto cómo la mancha respira en una dirección y cómo todas las zonas que van hacia el Atlántico han estado respirando de otra. Son corrientes que van más allá de un gobierno y van más allá de un ayuntamiento. Bueno, esto va a cambiar. Va a cambiar, porque además dentro de poco, dentro de muy pocos días, se conocerá otro megaproyecto importante en la comunidad vecina, que va a, re, a insistir y mucho, uno, en que el eje de la cinco va para adelante como un cañón, con, a medio y largo plazo, y dos, en que la propia Talavera será una gran facilitadora de mano de obra, incluso para ese otro proyecto, que también dejará, eh, dejará espacio para el crecimiento del mundo. Ni más ni menos que lo que estamos planteando son 14 millones de inversión en formación, fundamentalmente, del profesorado. Y aquí nos acompañan una representación muy, muy, muy legítima, que es el Hernán Cortés. Pero es que son 48 millones. Estamos hablando de ya mañana y pasado mañana. ¿eh? 48 millones en, en, en el aparataje, en la tecnología. Y no va a quedar ahí. Y además tiene la ventaja... De poder decir frente a los agoreros, aquellos que dicen que no ven Europa por ningún lado.
0: Servicios Informativos. CLM Activa Radio.
1: Estas son otras noticias en formato breve. El 98,67% del alumnado de Castilla-La Mancha ha obtenido plaza en su centro educativo en su solicitud de primera o segunda. El porcentaje de admitidos en primera o segunda opción de enseñanzas obligatorias, infantil, primaria y eso, ha sido del 98,31%, mientras que el bachillerato, proceso para que este año iba disociado del ordinario, ha sido del 99,04%. Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se han mostrado convencidos de que el proceso de admisión para el próximo curso eh, se ha regulado por el nuevo decreto de admisión de alumnado publicado el pasado 10 de enero y por otro lado se ha programado un conjunto de actividades para celebrar la tercera semana de arqueología. Con ello, se pretende abrir una ventana desde la que se observa la vida diaria de arqueólogos, así como conocer los resultados de actuaciones recientes y aumentar la conciencia colectiva sobre la relevancia de esta ciencia en el mundo moderno. Entre las actividades presenciales proyectadas destacan jornadas de puertas abiertas en el Parque Arqueológico de Levichosa, a los yacimientos de Cerro de las Cabezas, del Ceremeño y Fuente de la Mota, así como de las Cuevas de Métrida. Las jornadas eh, estarán eh, activas desde el 23 al 31 de julio. Además, los días 24 y 30 de julio, respectivamente, habrá talleres didácticos en familia en los parques arqueológicos de Carranque y Alarcos. En este caso, los interesados podrán inscribirse a través de un número de teléfono facilitado en el portal de cultura desde hoy mismo y hasta el próximo 20 de julio.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Repasamos ahora las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: El Gobierno Regional del de Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete destinan cerca de 6 millones de euros a la mejora de la gestión de los residuos urbanos. José Luis Escudero es consejero de Desarrollo Sostenible.
5: Entre la Diputación Provincial de, Alba de Albacete y el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos sumado 6 millones de euros para invertirlos bueno, en distintas eh, actuaciones. Por ejemplo, la adecuación de este centro de, tra de tratamiento de residuos eh, urbanos ...y también eh, acondicionando las estaciones que van a recoger... ...que van a albergar ese residuo doméstico... ...a depositar en el denominado quinto contenedor, el contenedor marrón... ...lo que llamamos en el argote técnico los bioresiduos ...para este proyecto que como digo, bueno pues eh, va a repartir... ...hasta 1.021 contenedores en municipios de más de 5.000 habitantes que también bueno, se pues, eh, va a mejorar los equipos, eh, incluso las líneas, como eh, la nueva línea de afino de esta eh, planta, de este centro de tratamiento, y también, como decía, va a condicionar esas eh, eh, estaciones de, de tratamiento, de recogida de esos eh, residuos, de esos residuos domésticos, que finalmente vienen aquí a esta planta. También se han comprado hasta cinco camiones para mejorar esa recogida selectiva del residuo doméstico. Dos de los camiones para depositar el envase eh, plástico, el que depositamos en el contenedor amarillo y otros tres para depositar el papel o, o el cartón. El que, y con esto cumplimos, cumplimos hasta con eh, 110 municipios, 87 de los cuales están en la provincia de Albacete, el resto son de la provincia eh, de Cuenca... Llegando, más o menos, a unas 425.000 425 personas. Por, por tanto, estamos hablando de un proyecto eh, muy importante por eh, sus dimensiones.
1: Y la Gerencia de Atención Integrada de Albacete continúa con la implantación de guías de buenas prácticas en los centros de salud del medio rural. El objetivo es incrementar las prácticas basadas en la evidencia científica que mejoran la salud de los pacientes.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Valdepeñas cuenta con un almacén de barricas de vino tranquilo y es el más grande del mundo. Así lo destacaba el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo, Rural Francisco Martínez
6: Arroyo. Eh, eh, podemos eh, tener el orgullo de decir que aquí está eh, el mayor almacén de barricas del mundo, con 130.000 barricas, que van a permitir hacer vino de la denominación de origen Valdepeñas. Todo el vino que almacenan las barricas de este almacén va a acabar en los mercados, en nuestro país y en la exportación, etiquetado como denominación de origen Valdepeñas. Y esto significa que bueno, pues el futuro de esta denominación de origen depende en gran medida de instalaciones como esta. Y, desde luego, hay que orientar nuestra producción en gran medida a la exportación. Cada vez más la facturación de la exportación cuenta en la rentabilidad de todas nuestras bodegas en Castilla-La Mancha y ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora somos el 56% del volumen que exporta España cada año y venimos incrementando ese porcentaje cada año y llega el momento de hacer el esfuerzo en el embotellado, como hace esta empresa, porque es la botella lo que nos da mayor valor, hasta seis veces más valor que el granel. En, esta, en estas instalaciones, en esta inversión que estamos viendo, hemos apoyado con un 20% la financiación de la construcción del almacén y de todas las barricas que suponen incremento productivo para la empresa. Y esto ha hecho que cerca de 3 millones de euros del último Binati se hayan orientado a eh, esta obra que estamos viendo en este momento. Y vamos a seguir en esta dirección porque somos conscientes de la importancia que en nuestro sector y en nuestro medio rural tienen inversiones como esta para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. Porque estas son inversiones duraderas que garantizan el futuro de un sector, el del vino... Y segui y de una de seguimos
1: hablando de Valdepeñas, el pleno ordinario del mes de julio, de esta localidad ha dado luz verde a la modificación del contrato de cesión de obra pública de la Casa del Agua, lo que va a permitir que la empresa adjudicataria pueda llevar a cabo una ampliación de las instalaciones.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y se pretende impulsar el astroturismo en la serranía de Cuenca con el nuevo observatorio de Vega de Codorno.
7: De nuestra naturaleza y prueba de ello es los casi 200.000 euros que hemos invertido en el nacimiento del río Cuervo o el esfuerzo que está haciendo también otras instituciones que apuestan por estos territorios, como es la Diputación de Cuenca, que va a invertir casi 2 millones de euros para arreglar la comunicación que hay entre la Vega del Codorno y las majadas, una... una... Comunicación por el corazón de la serranía de Cuenca, muy transitada por los turistas que vienen a esta zona y que con esos dos millones va a quedar en perfectas condiciones. Distintos enclaves donde los aficionados a la astronomía puedan venir a observar las estrellas. Y el lugar más emblemático pues es este observatorio de la Vega de del Codorno que hemos dotado de un magnífico telescopio para que eh, se pueda hacer divulgación desde el punto de vista eh, científico aquí, para que se pueda hacer también divulgación a, en el mundo educativo, para que los escolares tengan un atractivo más para venir a la Serranía de Cuenca, el conjunto de personas que vengan a la Serranía de Cuenca tengan un atractivo eh, más y también cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda utilizar este telescopio y podamos eh, poner el nombre de la Serranía de Cuenca en el hogar de cualquier ciudadano en cualquier rincón eh, de, del mundo. Por lo tanto...
1: Y las obras del Balneum de Noeda se encuentran casi al 50% de ejecución y están avanzadas en consolidar los nuevos elementos arqueológicos que están aflorando como lo es el mosaico en el que la actuación, por cierto, está suponiendo una inversión de un millón de euros y tiene como objetivo el de exponer y poner al servicio de la sociedad los atractivos patrimoniales que tiene la provincia y que generan valor.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Se refuerza el control de aforo en el entorno del Parque Natural del Alto Tajo durante los meses de verano. Se van a limitar las áreas de aparcamiento en las zonas más visitadas, así como se van a reforzar la limpieza y renovar parte de la señalización, así como intensificar los controles.
4: Estas actuaciones tienen como finalidad evitar la circulación masiva por el parque reducir el riesgo de incendio y especialmente facilitar la evacuación en caso de emergencia, que se podría haber comprometido por el exceso de visitantes y por los vehículos aparcados en las vías de comunicación. Por lo tanto, quiero, quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía y en general para que sean prudentes en sus salidas en los entornos naturales, ya que lo más efectivo para reducir el riesgo
1: de incendios es que seamos respetuosos con el medio natural Y ya se han publicado las convocatorias de subvenciones dirigidas a ayuntamientos y asociaciones para acciones de recuperación y mantenimiento potenciando las potargas durante el año 2022
0: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Toledo
1: se va a abrir un comedor escolar en el Colegio Nuestra Señora del Buen Camino de San Román de los Montes. David Gómez Arroyo es delegado de la Junta
8: en Talavera. La apertura del comedor escolar en San Román. Esto va a ser un paso importantísimo dentro de el número de alumnos que tenemos colegiados y los que se van a colegiar. Eh, damos muchísimas gracias al señor presidente Castilla-La Mancha, que ha puesto todo su empeño en ello, y particularmente al Ayuntamiento de San Román de los Montes, que estamos implicadísimos al máximo. Muchísimas gracias a todos y esperemos que en septiembre se reaperture se aperture de verdad este colegio y con su comedor correspondiente.
5: El Gobierno de García Paje recuperó las becas de comedor escolar que pueden alcanzar el 100% del coste y que se conceden en función de la renta familiar. Unas becas que van a tener un presupuesto que va a alcanzar los 7,5 millones de euros para el próximo curso y que va a suponer para cada familia una cuantía mayor, en torno a un 10% más por alumno, llegando a más familias al incrementarse el umbral de renta en torno a un 30%. La colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha con el Ayuntamiento de San Román y gracias al interés de su alcalde, de Francisco Sánchez, para sacar adelante este nuevo comedor escolar va a suponer un servicio que permite mejorar la conciliación familiar y laboral y mejorar la situación de las familias más vulnerables. Es un comedor que se unirá a los otros 14 comedores escolares que se encuentran ya funcionando en pueblos de la comarca de Talavera.
1: Y en Toledo eh, se va a llevar a cabo una nueva edición de la Escuela Municipal de Empleo que va a mejorar a partir de septiembre la calle Esparteros del barrio de Santa Bárbara you mm -hmm. Y en cuanto al tiempo, tenemos una temperatura de 39 grados en Toledo, 36 en Ciudad Real, 35 en Guadalajara, 34 en Albacete y 33 en Cuenca. De cara mañana, el cielo estará poco nuboso despejado con intervalos de nubosidad de evolución. No se descartan chubascos dispersos en la mitad oriental que podrían ir acompañados de tormenta más probables en la Ibérica, donde podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas en descenso más acusado de las máximas, sobre todo en el norte de Guadalajara, donde pueden llegar a ser notables. Viento flojo a moderado de dirección variable con algún intervalo más intenso en la mitad oriental por la tarde. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y una nota cultural, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro la ha levantado el telón del Certamen Internacional de Barroco Infantil, una iniciativa que acerca el teatro clásico al público familiar. Hoy, por ejemplo, va a ser El Pequeño Quijote de Tomás Afán, la producción de la compañía Nueva Escena, la que va a tener protagonismo. Además, ha sido adaptada y dirigida por Ángeles Jiménez, un montaje en el que dos actores embarcan en un imaginativo y catártico juego. Algunas de las más extravagantes y divertidas aventuras de Don Quijote y Sancho Panza Y el miércoles 6 los títeres serán los protagonistas en El viaje de Isabela De la compañía madrileña La Tartana Teatro dirigida por Juan Muñoz e Inés Maroto Una historia de amor a partir de la novela La Española Inglesa De Miguel de Cervantes que cuenta la aventura de Isabela Sus devenires y viajes hasta su encuentro con Ricaredo son propuestas para este teatro internacional de, este festival internacional de teatro de clásico de Almagro que abrió sus puertas el viernes y que también cuenta con este certamen internacional de barroco infantil. Y llegó el momento de saludar a nuestro compañero Fran Petit, él nos va a poner al tanto del deporte, cuando quieras compañero
8: Hola Javi, estamos aquí sentados para hablar de deporte en este 5 de julio a dos días de San Fermín mañana es el chupinazo y es que mi sueño es estar un día en Pamplona y poder retransmitir los San Fermines desde in situ, nosotros hemos intentado eh, ...convencer a nuestros jefes para que nos enviaran de enviados especiales... ...pero este año no ha podido ser, pero queda esa espinita clavada... ...y a ver si el año que viene podemos ir a tan celebre celebración que a mí me encanta... ...pero vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de Leo Herrera que disfruta como campeón de Europa... ...el entrenador de Pozuelo de Calatrava ha formado parte del cuerpo técnico... ...de la selección española femenina de fútbol sala que conquistó este pasado domingo... El título continental al derrotar al anfitrión a la Portugal en una final decidida por penaltis. En balonmano, Eva Márquez y Manuel Sánchez Gil continúan en el equipo balonmano Bolaños. La extrema andaluza y el jugador manzanareño más renovaciones en las filas del Bolaños. Igual que en el balonmano El Arcos, donde Alex Plaza, Adrián Mendoza, Gonzalo López. Continuarán la próxima temporada en el equipo Alquista que entrenará Isidre Esteve En fútbol, Alberto Escudero Deja el socóllamo después de tres temporadas El jugador comunica su decisión al club Que quería renovarle Tampoco continúa Carlos Quintana El 20 de julio es el inicio de los entrenamientos Y el 30 El primer partido en San Clemente En fútbol sala femenino, Raquel Atencia Regresa al Salesiano puertollano La ala cierre Ceuti Vuelve del de, de club Deportivo Canuens de Ceuta al equipo amarillo en el que militó hace dos temporadas y era una jugadoraza. Veremos cómo lo hace de nuevo en el Salesianos Puerto Llano. Javier Galán y Daniel Hernández, sus campeones de España de Escalada, ambos jóvenes competidores del club deportivo. El plafón de Ciudad Real fueron segundos en sus respectivas categorías del Campeonato Nacional Escolar celebrado como hablábamos antes en Pamplona. Pamplona cogió el pasado fin de semana el Campeonato de España Escolar de Escalada en que los dos jóvenes del Club Deportivo El Plafón de Ciudad Real se proclamaron sus campeones de España en la mo modalidad de escalada rápida. Así, Javier Galán fue segundo en la categoría sub-12 con un tiempo de 18-38. Mismo puesto logró Daniel Hernández en la categoría sub-16 con un tiempo de 10-32 segundos. La modalidad de escalada rápida consiste en subir un muro de velocidad de 15 metros con un desplome del 5%. Estas medallas tienen más méritos y cabe ya que estos jóvenes no pueden desarrollar su actividad en Ciudad Real porque el rudocródomo al Paflón no tiene esta modalidad en sus instalaciones y tiene que desplazarse a Madrid o a Chicharrón en Cuenca para poder practicarla. La selección de escalada de Castilla-La Mancha se ha convertido en una potencia en el deporte escolar al conseguir cuatro medallas de plata en esta modalidad que está atrayendo a cada vez más jóvenes a hacer este deporte desde que se incorporó a la disciplina olímpica. La Liga de Tenis por Equipos de Ciudad Real corona a sus campeones. Los mejores fueron el Club de Tenis Puerto Llano Soluto femenino, así como Daniel Aucer, Cadete Junior y Alevín, Resol Petróleo Infantil y Codetes ellos son veteranos. Este fin de semana pasado concluyó la Liga de Tenis por Equipos de Ciudad Real de la temporada 2021-2022, competición que se ha desarrollado interrumpidamente desde 1973. Los ganadores y mejores clasificados en todas las categorías disputadas fueron campeón de primera división el Club Deportivo de Tenis Puerto Llano, subcampeón el MT Valdepeñas, campeón de segunda división el CT Miguel Turra y subcampeón el CR Los Juncos de Puerto Llano. En campeón de primera división fue Daimiel Azucer TPC, subcampeón el MT Valdepeñas, campeón segunda división CT Alcázar 2. Y subcampeón el CDT Puerto Llano en categoría infantil. Campeón de primera división fue el CRR Resol Petróleo de Puerto Llano. Subcampeón el MT de Valdepeñas. Campeón de segunda división Codetesa. Subcampeón CTP Ciudad Real. En la categoría Cadete Junior campeón fue el Daimiel Aucer TPC. Subcampeón el CT Valdepeñas en categoría absoluta. Campeón de la primera división el Club Deportivo de Tenis de Puerto Llano. Subcampeón el Club de Tenis Mendrano primero campeón de segunda división el Club de Tenis Mendrano II y subcampeón CR Resol Petróleo. En la categoría de veteranos el campeón fue Codetesa y el subcampeón el Club de Tenis Valdepeña. La entrega de premios tuvo lugar en las instalaciones del Daimiel de Tenis Club y se contó con la presencia de la diputada de la Diputación de Ciudad Real, Teresa Ortega, del concejal de deportes del Ayuntamiento de Daimiel, Román Ortega, el gerente de las instalaciones, Armando Sesna, y el vicepresidente segundo de la Federación de Tenis de Castilla-La Mancha, Rafael Fernández de Marcos Lara. Histórico podio fue el de David Almanza en el Mundial Junior de GP. El piloto de Alcamasilla de Calatrava fue segundo en la prueba disputada este fin de semana en el circuito de Jerez, la cuarta del campeonato en el que ha subido al octavo puesto de la general. David García Almansa firmó este pasado domingo un histórico segundo puesto en el circuito de Jerez, escenario de la cuarta prueba mundial Junior GP, un gran podio para el joven piloto de Alcamasilla de Calatrava que se codea con los mejores del mundo en su primer año en este campeonato. David Almanza logró esta segunda plaza en la segunda carrera de la prueba en la que solo fue superado por el también español José Antonio Rueda en la primera carrera, el piloto rabanero fue un décimo Con este gran puesto y los 20 puntos que suponen más 5 de esa undécima posición, David Almanza asciende a la octava posición de la clasificación del Mundial Junior con 49 puntos. Es líder José Antonio Rueda con 153 puntos después de las cuatro pruebas disputadas con sedes en Estoril, Valencia, Barcelona y esta última en Jerez. En Estoril, David Almanza no pudo puntuar por una caída Mientras que en el circuito Ricardo Tormo de Valencia llegó a liderar la primera carrera pero volvió a caerse, quedando décimo en la segunda. En la pasada celebrada Montmeló finalizó la primera carrera en el noveno puesto y en la segunda manga rozó el podio terminando en el quinto lugar. Esta vez sí que llegó ese podio en Jerez demostrando su gran progresión de este gran motorista de moto GP y también tenemos que hablar de estas reinas de la velocidad como son... Paula Sevilla, el atleta solanera. Paula Sevilla se ha proclamado campeona de España de 200 metros lisos y la manzanareña Sonia Molina Prado, subcampeona de España de 100 metros lisos en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, que se ha celebrado en Granollers, donde han representado a Castilla-La Mancha. Las dos atletas han logrado la mejor marca española de la historia. Como decíamos ayer, en un breve, en el relevo, 4% mixto, con 41,97. Con Además, Paula Sevilla fue la vencedora de los 100 metros y Sonia Molina Prados fue tercera en los 200 metros. Y ahora no tenemos que meter en las noticias nacionales que el FC Barcelona ha presentado a Frank Casey y a Christiansen. Bueno, mejor dicho, presentado, ha hecho oficiales sus fichajes, aunque todavía no los pueden escribir por las famosas palancas que tiene que activar el Barcelona para poder tener ese dinero. En la Liga Andesa lo más destacado ha sido el despido de Pablo Lasso por el Real Madrid después de ganar la Liga. Y el Madrid dice que ha sido por el infarto, pero él dice que está muy bien, que estaba recuperado y que ha sido una mala jugada que le ha hecho el Real Madrid a un entrenador tan mítico como él. En los rumores de fichajes sigue moviéndose el mercado a pasos agigantados. Ponemos, podemos hablar que yo vi. Puede llegar gratis a la Fiorentina, que Germán Bertane prefiere a Rayado de Monterrey sobre el Atlético Madrid. O, por ejemplo, podemos hablar de Neymar, que termina sus vacaciones entre las especulaciones sobre su futuro. Hoy hay Tour de Francia, ya desde Francia, en una etapa que va a ser un poquito graciosa. Y aunque no es una etapa para, seguramente, para Sprinter. También tenemos que hablar de baloncesto. NBA, Lorenzo Brown obtiene la nacionalidad y jugará al europeo con España si es convocado. La nueva versión de Rafa Nadal en Wimbledon, que estamos viendo cómo está batiendo una y otra vez récord y está pasando cada vez de ronda. Alcaraz no pudo pasar, pero él sigue hacia adelante y veremos si puede llegar a la final. En voleibol, la jugadora de voleibol más seguida gana mucho más en OnlyFans que en voleibol y se queja de ello. Aunque dice que le gusta o no, es su mayor ingreso. Hay que equiparar los sueldos en OnlyFans. En OnlyFans iba a decir yo. Hay que equiparar los sueldos en voleibol para que no tengan que meterse en OnlyFans. Y hasta aquí, creo, Javi, que están los deportes de hoy. Unos deportes que, como han visto, tenemos muchas noticias provinciales y pocas nacionales en lo que se está moviendo el mercado de fichajes. Yo creo que por hoy ya basta y que mañana tendremos aquí, en el primer fichaje incrustado en los informativos, más noticias deportivas. Muchas gracias, te dejo. <coughs> y hasta aquí el programa de hoy. Que tengan una buena tarde y nos escuchamos en pilo fresco. y perdonen porque tengo la voz un poquito cascada y se acaba de notar. Hasta luego. Gracias Fran,
1: esta es la actualidad del deporte, eh, ahora vamos a echar un vistazo a nuestro archivo sonoro. Vamos a recuperar uno de, una de las secciones que forman parte de filosofía. Las pequeñas filósofas, junto a Yolanda Laguna realizaban sus opiniones y valoraciones de ciertos asuntos. Recuperamos este archivo sonoro aquí en CLM Activa Radio.
0: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada. Pues suena esta melodía en CLM Activa Radio, aquí en Pilosofía, el arte de ponerle pilas a la vida... Y ya sabéis que cuando suena esta melodía es porque el estudio de la radio se llena de pequeñas filósofas, en concreto tres... Y es que este es un espacio radiofónico en el que unas niñas de 11 años cogen los micrófonos para darnos su punto de vista sobre temas de actualidad y de nuestra vida cotidiana. Una sección, sin lugar a dudas, interesante, amena y cargada de diversión, aderezada con la chispa de la magia y la inocencia de la infancia. Sin más, os paso a presentar a nuestras pequeñas filósofas. Ellas son Tais González Moya. Hola Tais. Hola. También nos acompaña Sara González Moya. Hola. Hola Sara. Y finalmente está con nosotros Yolanda López. Hola. Bueno, ¿qué tal chicas? Hacía muchos muchas semanas que no veníais. ¿Teníais ganas de volver al estudio? Muchas, sí, sí. <ríe> Yo también tenía ganas de recibiros A ver, hoy vamos a tocar un tema que fue a propuesta vuestra
9: Sí, eh, sí. sí. fue mío
0: Bueno, ¿y qué tema es el que propusiste, Tais?
9: Que no debemos... Ti del medio ambiente Del eh, medio Últimamente ambiente? Eh, los humanos eh. están poniendo muy mal el mundo el Y bien. hay gente que se da cuenta, pero le da igual Ajá ¿Y qué propones, tais,
0: para el medio ambiente, para cuidarlo?
9: Chicos, no tiréis las mascarillas al plástico ni al cartón y menos al mar. Y no tiréis las, la basura al suelo, ah. tirarlo en las papeleras. Y si hace falta poner más papeleras, se ponen más papeleras. Muy bien, Tais, has tocado varios puntos solamente
0: en una pequeña intervención. Ya has tocado varios puntos. Uno, el de dónde tirar las mascarillas... Otro, dónde tirar los desperdicios y de cuidar el medio ambiente. ¿Verdad, Sara? ¿Dónde tiramos las mascarillas? Al orgánico. al orgánico. Muy bien, muy bien. Bueno, contadme, porque veis que en las calles la gente es descuidada. Tira las mascarillas a la calle sin importar que están, primero, ensuciando y, segundo, que también es grave. Eh, contribuyen al contagio. Porque un, tirar las mascarillas por la calle eh, pueden estar contagiadas y eso si lo toca a alguien o tal, pues puede ser un factor de contagio.
9: Y los perros le pisan la mascarilla y luego eh, se suben a la cama con los dueños y ya lo han contagiado a los dueños.
0: Está claro que eso es una guarrería. Bueno, voy a evitar guarrería, voy a cambiarlo por comportamiento incívico, ¿vale?, Vamos a, a hablar con propiedad, vale. vale. Quita, vale. quita la palabra, esto... guarrería o cochinada y lo cambiamos por comportamiento incívico.
9: Esto es una radio infantil.
0: Claro, esto es un problema. Nada de palabras, así. Eso es, muy bien, Sara. Esto estáis muy pero bien. Pero no es
9: una radio para lo infantil, o sea. ¿eh? Es, ¿Es, una radio para,
0: es una radio para toda Castilla-La Mancha, pero este programa lo hacéis vosotras. Nos, ven, ello, niños. Nos ah. ven niños. Nos ven niños. Y hay que
9: cuidar el vocabulario.
0: Efectivamente, por eso retiro lo de guarrada y lo sustituyo por comportamiento incívico. A ver. Eh, ¿Qué medidas proponéis vosotros de cara al medio ambiente? ¿Cómo lo podemos cuidar? Por Venga,
9: da, decidme cada uno, cada una de vosotras, una propuesta. Que comiencen no tirando basura al mar. Muy bien. Así. Y cuidando un poco más del mundo. Muy bien. Porque cuando vas al mar, ¿qué, ¿qué
0: propones para que la basura no vaya al mar? Papeleras.
9: Papeleras en la playa, ¿verdad? ¿Sabéis sí. que nos han contado en clase una vez que había una isla de basura en el mar, para ¿De, el, eh, de plástico, de basura, sí. y que, que era era como tamaño Europa o España? ¿Sí? ¿Qué sí. barbaridad? Sí. ¿Cuánta basura? Sí. Hay que quemarlo o hacer algo con eso. Ajá. Y nuestro profesor José Luis nos dijo que... El humano está eh, alterando los ecosistemas porque, por ejemplo, está en la selva y quiere hacer un resort para que la gente vaya y pague por eso. Pues tiene que talar árboles y plantar su resort en medio de la selva, pues ya está alterando a las plantas, a la fauna, a la flora. Claro. Y tienen que aplanar el terreno y todo eso. Efectivamente, muy bien. No eso toquéis a los la, animales. La acción del hombre eh,
0: contribuye en este caso de manera perjudicial a alterar el ecosistema porque por ejemplo en una selva tropical pues a lo mejor llega un empresario un hostelero y quiere construir ahí un hotel paradisíaco y venga, arrasa con la selva arrasa con lo la vegetación y con los animales que viven allí
9: si, si queréis tener un hotel o lo que sea ...construiráslo en el desierto... ...dejar la fauna en paz... ...a ver, y
0: cuando... ...cuando vuestro tutor... ...os propuso, os explicó eso... ...cómo la acción del hombre puede perjudicar... ...en el ecosistema... Eh, ...¿qué alternativas os explicó a eso? ¿Lo recordáis? Pues a lo mejor hacer un estudio... ...de impacto medioambiental, ¿no? Eso, eso lo hacen las administraciones... Eh, hacer un estudio de impacto medioambiental para ver si la eh, acción del hombre en ese determinado lugar perjudica al, al sí, entorno. Sí, algo
9: de eso nos dijo.
0: Muy bien. Sí. Bueno, hemos hablado de que Thais ha propuesto no arrojar basuras al mar. Yolanda ha hablado de cuidar el ecosistema, eh, vigilar un poco eh, pues, esa acción Sara. del hombre. Sara, perdón. ¿Y Tais, qué nos propone? Venga, una propuesta.
9: Sí, para que no tiren basura aquí a la calle, eh, yo propongo poner papeleras. Muy bien, claro, también. Más. Y,
0: me y mejorar los coches. Ay, oye, estáis muy puestas. Pero a ver, para hacer la A batería, ver, vamos a explicarlo mejor. Los las papeleras, las papeleras. Eh, ¿Quién tiene la responsabilidad de que... ¿Se coloquen, se instalen más papeleras en las ciudades? El ayuntamiento. Muy bien, entonces es el ayuntamiento, la administración local, el que el que tiene la competencia para decidir eh, colocar más papeleras para que los ciudadanos no tiren las basuras a la acera, sino que lo tiren los desperdicios a las papeleras, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y sabéis qué concejalía? Porque solo estudiáis en ciencias sociales. ¿Qué concejalía se encarga de colocar las papeleras en las calles?
9: ¿El concejal
0: de medio ambiente? Sí, de medio ambiente, también de urbanismo.
9: Muy bien. ¿Y sobre lo que ha dicho Tai de los coches Venga, de los eléctricos, coches. Sí, los coches. contamina mucho haciendo las baterías. Porque si son tan grandes Tienen que aguantar muchas horas Tienen que hacerle unas baterías grandes Y están contaminando y gastando mucha luz Mucha energía Aunque se ganarlo. contamina un poco menos que antes Porque en 1700 Acercate no sé qué, al micro En 1700 no sé qué Había eh, coches de mucha gasolina eh, De gasolina y echaba mucho humo Yo creo que los coches eléctricos co Siguen contaminando los coches Pero un poquito menos sí, que antes Porque con la gasolina lo que hacemos es
0: eh, eh, combustibles fósiles, que son más contaminantes que los combustibles que se obtienen mediante los recursos naturales. Por ejemplo, que se obtiene mediante la luz solar o la energía eólica.
9: Yo tengo una idea Podría para no tener que andar ni crear coches. Adoptar un caballo, cuidarlo y usarlo. Bueno, eh... es, que, es
0: que también es muy difícil, estáis hoy en día adoptar un caballo y tener un caballo en tu casa. Pero escuchad, chicos, adoptarlo. No lo compréis. Pero, estáis ¿cómo vamos a meter un caballo en nuestra casa? Eh, nos hacemos un, una granja y, nos, y cada uno <risas> tiene una llave. ¿Y no sería más fácil, a lo mejor, pues eso, utilizar el transporte público...? El transporte público sí sigue contaminando. Sí. Venga, más recursos Yo... para utilizar menos el coche. ¿Qué se os ocurre? La
9: bicicleta. Y el monopatín. Hacer ejercicio. Que el coche solo solo es poner un poco... Eh... Mover las manos. Mover las manos y, y el pie moverlo un poco adelante. Sé que cansa. Si son horas, mejor usar un caballo, que ah. es... Bueno, eh, Tais, lo ideal sería utilizar un caballo, pero hoy en día... O una cabra, ¿sabes? Una o cabra. Eh, eh, te subes encima de una cabra y la aplastas. O, o, o una Yo, vaca. Creo que hay otros medios,
0: chicas... Más idóneos Para el transporte Un en la... patinete eléctrico Un patinete eléctrico Por ejemplo La oye, bicicleta
9: A mí me gustan más Los mulapatines la, bici la bicicleta Los patinetes El transporte público Y las y los los bicicletas carruajes, Que no son eléctricas ¿Eh? Y los carruajes Estos antiguos Que se llevaban Con ¿Es caballos ¿Eso Es verdad Esos caballos
0: pero, pero eso hoy en día es Madre mía oye, eso hoy en día ¿Sabéis dónde se encuentran Esos carruajes? En, en, espérate ¿En Inglaterra? En los museos Ah <risa> en Inglaterra bueno, venga, eh, vamos a seguir cuidando el medio ambiente, por ejemplo en los recursos hídricos eh, ¿hídrico sabéis a qué se refiere? no ¿hidrológico?
9: no, al agua al ah, no, agua, al agua. Agua, agua, agua. Agua, agua
0: muy bien, hay que hablar en propi con propiedad Pero la, la hidrosfera es agua eso es, la hidrosfera es la capa de agua de la de la tierra la superficie ocupada por, por agua. La contaminación. Bueno, contadme, ¿cómo pod podemos evitar contaminar el agua?
9: No echando basura al mar. Muy bien. No sí. echando los residuos de las fábricas en el agua, porque si lo echan a un río, ese río puede tener una vertiente al mar y entonces se contamina, ¿no? Madre mía, chicas, qué bien
0: lo explicáis. Muy bien. ¿Y qué más podemos hacer, por ejemplo, para ahorrar agua?
9: Eh, no prelavéis los platos. Usar finish. Bueno,
0: escúchame, que, que Sara no habla. A ver, Sara, cuéntame. Eh, ¿Cómo podemos hacer para ahorrar agua? Pues... No
9: malgastarla en cosas que no servirían. Acércate el micro a la boca. Si vais a limpiar algo, limpiarlo...
0: A, a ver, con lejía, con lejía? Lejía.
9: Escuchadme, chicas. Algo más cercano a vosotros. Cuando os lavéis los dientes. Cuando te lavas los dientes, mientras te los cepillas, no dejar el grifo abierto. Ajá. Cuando eh, te vayas a un juego, lo abres y cuando acabes, pues lo cierras. Pero no que estés con... Mientras te lavas los dientes, con el grifo abierto, porque es un mal gasto de agua. No pre-laves los platos, sacarlos y ya está. Muy bien. Y si no, como dice Finish en los anuncios, usar Finish... Bueno, eso no tiene nada que ver
0: con el cuidado del agua ¿Es Pero, no, por, ejemplo, por yo... ejemplo, escuchadme, chicas eh, ¿Qué pasa cuando ponemos una lavadora?
9: Que se gasta mucha o sea, agua Gasta
0: mucha agua Entonces, para utilizar mejor los recursos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una lavadora con un pantalón, por ejemplo? ¿O esperamos a tener más llena la lavadora? Nosotros ah, llena. llenamos la tomo? lavadora a tope
9: Y luego se limpia
0: Claro porque de esa forma evitamos malgastar el agua. Venga, ¿qué pasa con la electricidad? ¿Cómo eh, podemos uy. ahorrar eh, consumo
9: eléctrico? Gastamos mucho. Que gasta no mucho. que apaguéis la luz cada vez que salgáis de la habitación. No la dejéis encendida. No dejéis todos to los artefactos eléctricos de la casa encendidos. Porque no. eso es un malgasto. Y una, eh, y, y una barbaridad de dinero que te vas a gastar. Muy bien. Ver, eh, por nada. ejemplo, en mi salón tengo un interruptor que es para apagar los altavoces y la televisión por la noche, porque aunque tú los apagues con el mando, se quedan encendidos y siguen gastando, pero Ajá. con el interruptor la apaga y no gasta nada.
0: Te refieres a apagar el standby, ¿verdad? El standby es el, el botoncito rojo que se queda encendido sí, sí, en sí. la televisión, por ejemplo, o en la cadena de sonido, que está apagada. Pero hay una lucecita roja, ese es el stand-by. Entonces si tienes un interruptor, si tienes un interruptor, lo desconectas y evitamos malgastar. Bueno, hemos hablado de cómo ahorrar agua, de cómo ahorrar electricidad, hemos hablado de cómo ahorrar combustible. Yo, ¿Qué haces cuando vais al medio ambiente? Por ejemplo, al
9: campo. Chicos, ¿Cómo cuando cortéis un árbol, plantar otro nuevo. No cortéis árboles y luego decir ya crecerán solos. No, porque puede Pero afectar bueno.
0: un árbol. Pero bueno, a ver... Puede Dios.
9: afectar a la cadena trófica. Ah, ah, ¿Y qué es la cadena trófica? Explícanos, Ada. Pues lo hemos dado en ciencias sociales muchas, muchas veces. A ver, pues... en, natu en naturales y en sociales. ¿Y qué es la cadena trófica? pues te podemos un... poner un ejemplo? Venga, un, ¿con un ejemplo con un conejo y un lince los conejos pues comen zanahorias no sí pues tiene que seguir habiendo con zanahorias para que digan a, a ver no ya pongo yo el típica. ejemplo es por ejemplo eh, eh, mira, eh, 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 por favor a déjame ver, a mí que oh, yo hay sé. un ratón pues sí. el gato se come el ratón sí Luego, ese, por ejemplo, hay una araña. El, el ratón se come a la araña. El gato se come al ratón. Ajá. Eh, el ejemplo que nos han puesto hoy. El perro se come al gato. Y así. Hasta la... grande. Yo, el y... ejemplo que puse. Mmm, fue. Hay una hormiga. Que es comida por el oso hormiguero. Sí. Y luego, como no sabía que. Co eh, que eh, no sabía qué animal se comía al oso hormiguero. Eh, puse un. Pues mirad, a mí se me ocurre... Un leopardo, por... creo. Mí,
3: es, sí, un leopardo.
0: A mí se me ocurre, por ejemplo, por ejemplo, eh, hay en el campo un huerto de zanahorias y sale de una madriguera un conejo. Se come el conejo esa zanahoria que está cultivada en el huerto. ¿Y luego? Pero en el cielo hay volando un águila y como tiene esa vista tan tan aguda... Desde lo alto Tan preciso. Ve, ve al conejo. ¿Qué creéis que va a hacer el águila? El águila va a por a él. A comérselo. A Ajá. comer. Baja ahí en picado. Y caza al conejo y se lo come. Muy bien. Bueno, pero eso es cadena trófica. ¿Qué hacemos cuando vamos al campo para cuidar el medio ambiente?
9: Pues por ejemplo, vas no encendéis hogueras. Y envoltorios, pues los envoltorios, los tiras en la papelera o si no hay papelera, te los guardas y luego en tu casa los tiras. Muy bien. Yo cuando voy al pin a los pinos o al campo, eh, mi familia sí. eh, coge bolsas de basura y los cuelgan en árboles para cuando nos vayamos coger esa basura... Y tirarla muy a un bien. contenedor. Muy bien. A un contenedor, no al mar. Ojo, que hay mucha, mucha diferencia. Muy bien.
0: ¿Y qué opináis de que, por ejemplo, en las playas haya gente que fume y entierre en la arena las colillas del tabaco?
9: Eso me parece muy mal.
0: Luego dicen de que no fumes, que es malo. Y luego siguen fumando. Sí, pero bueno. Pero es, eso, es al... eso ya es otro debate. Estáis. Ya. Vamos a hablar. Pues ¿Qué alternativa las... hay a que la gente que fuma no entierra las colillas en la arena?
9: Bueno, pues yo lo que haría o, po, eh, que se lleven un cencero o, o que pongamos un cencero al principio de la Acércate harina, al micro. Y ya está, poner un cencero, llevarte uno. Ajá. Y ya está, si queréis seguir fumando, que no, no cuesta nada meter no, no. el cencero en la mochila con mm. la
0: toalla y la crema de sol porque es que a vosotros os ha pasado que estáis tumbados en la arena con la toalla y a lo mejor escarabáis un poquito en la arena y os encontréis una colilla
9: da de mucho otra persona asco. da mucho asco porque que la es... gente es muy guay y piensa ay se la metiendo en la boca con la baba y da mucho mm. asco bueno, ¿y vosotros habéis visto
0: en algún reportaje que ha salido así en televisión cómo perjudica la basura a los desperdicios en el mar? ¿Habéis visto sí. tortugas? como están atrapadas
9: entre, entre en los, los plásticos. plásticos de la botella o de la cerveza. Sí. Y ahora, eh, los, los animales han hecho eh, los plásticos pero con biodegradables Ajá. para que los peces pues no se queden enganchados. Y si se quedan enganchados se deshacen. Y chicos cuando vayas a tirar la mascarilla a... romperle romperla o sea, quitarle las los, las cuerdas las, las, las la 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 gomas la goma, las gomas Ajá. quitárselas claro para Pero, qué para qué hay que quitarle las gomas para que los peces no se encanchen o otro animal o, o para por, por si acaso esa basura tirar, ah, sí no hay que tirarla al mar ni hay que tirar de, de primera en... la ya. mascarilla no hay que tirarla yo a la tiro ningún sitio para solo al orgánico
0: muy bien, al orgánico. Oye, no hemos hablado de reciclaje de basuras. Chicos, la claro. basura
9: que no se pueda reciclar, ¿cómo, al ¿cómo orgánico? reciclamos la basura? El plástico el orgánico del al del gris, amarillo. El cartón al azul. El, el gris, gris verde, el... Y el plástico al amarillo. Ver, y Habéis gris,
0: hablado todas al mismo es tiempo.
9: Que me Entonces vamos
0: a... A ver, Yolanda, ¿al orgánico a dónde va? Al gris. Muy bien. Eh, Tais el papel y cartón, ¿dónde va? Va al azul. Muy bien. Sara, el cristal, ¿a dónde va? Al verde. Muy bien. ¿Y el plástico, dónde va? Al amarillo. Muy, oye, lo sabéis muy bien, lo sabéis a la perfección. Y la ropa,
9: al rojo.
0: Ah, también, también.
9: Sí, muy bien. Pues yo creo que hemos tocado todas. Y las, las tres R's. Reciclar, reutilizar y... Eh, reutilizar, Reutili... no. reutilizar, reciclar y uh... ay que se nos ha olvidado la tercera r cuál es antes de decirlo la antes... <risa> reciclar, reutilizar y reducir eso reducir <risa> iba a decir recolectar
0: <risa> reducir eh, ya se me ha olvidado a mí las otras reducir, reutilizar y reciclar muy bien bueno, pues yo creo, yo creo que hemos hablado mucho de cómo eh, cuidar el medio ambiente, reciclando basuras, reduciendo el consumo energético, eh, reciclando y, y utilizando también el transporte público. Yo lo del caballo, Tais, no lo veo muy
9: factible, eso de tener un caballo en casa. Yo creo que es la mejor idea que un humano puede tener y sobre Pero todo yo pues eso no, eso no, me me lo mejor hace
0: unos años, muchos años pues sí, en la, cuando no había tantos coches, las familias se desplazaban, los que tenían caballos que no todo el mundo tenía caballos pues a lo mejor Pero se podían desplazar
9: en yo, caballos. Creo, yo creo que en vez de caballo eh, además de ejercitar el caballo y que se ponga ahí fuerte eh, sal, en vez de andas. ejercitar el, el caballo ejercítate a ti mismo efectivamente sal y anda
0: a practicar deporte, porque a la vez practicas deporte, todo eso.
9: Muy bien, chicas. Una pregunta. ¿La contaminación puede afectar también a la capa de ozono? ¿Tú qué crees? Sí. Sara, ¿tú sí. qué crees? A ver, sí, pero... La capa de ozono de... la estamos afectando. Y no es bueno.
0: No grites. El agujero de la capa de ozono. Perdón. La capa, la capa de ozono es una capa que está en la atmósfera... Y que por culpa del efecto invernadero, que son los gases que emitimos a la atmósfera, se está produciendo un agujero en esa capa de ozono. Por lo que se cuela, yo aquí os estoy contando como si fuese una profesora, se cuelan los rayos del sol y se calienta, se produce el efecto invernadero. Ya, entonces, ¿qué creéis? ¿Que, que la contaminación sí. influye en el agujero de la capa de ozono
9: o no? Sí. Y además que... de estar contaminando, a la vez estamos calentando el mundo. No lo calentéis, que los polos lo necesitamos. Efectivamente, los osos debil... polares se están en 50 extinguiendo. Pueden estar extinguidos si seguimos así, igual que los linces. Porque lo que le hacía es que es ahí pues, donde viven y todo canos. se están derritiendo. Uh -huh. Madre mía, qué tema más
0: interesante Hem, hemos sacado muchísimo debate hemos hablado hasta del calentamiento de la tierra del derretimiento eh, no sé si se dice así derretimiento de, co, de cómo los casquetes polares se están derritiendo por culpa del efecto invernadero yo creo que bueno eh, si nos queda algo por tocar volvemos otro día en otro programa vale chicas vale ¿Os parece bien? Sí. Bueno, pues nos despedimos Adiós Venga, vamos a ir despidiéndonos una a una Thais González Moya Yane, no. adiós Hasta otro día, muchísimas gracias Por venir al estudio Sara González Moya, un placer tenerte en el
9: estudio Adiós Hasta la pa semana pasarlo que Pasarlo muy bien esta tarde
0: Muy bien Y Yolanda López eh, muy bien, y adiós, y reciclar mucho. Eso es, un mensaje para nuestros oyentes, que por favor cuidemos el planeta, porque solamente tenemos uno. Y luego no pensamos tenemos... en los
9: siguientes que van a venir, y eh, lo van a tener destrozado. Ahí,
0: Yolanda, ahí va. Hay que pensar en las generaciones futuras, para que ellos puedan disfrutar de todas las maravillas que nos brinda la naturaleza
9: una El... cosa. yo solo digo antes una cosa antes de tirar algo pensarlo dos veces mm. yo solo digo una cosa yo no soy muy de de reutilizarlo de reutilizarlo pero si sí lo reciclo Ajá. no lo reutilizo mucho las cosas a veces pero las reciclo bueno. Adiós pequeños pilosofas Ay a... no cállate, si esos unos... Eso soy
0: Yo en todo caso os digo a vosotras Hasta la semana que viene pequeñas pilosofas y, vosot y vosotros decís a los oyentes Adiós, ¡Adiós filósofos. y recordad ponerle pilos en la vida Qué bonito chicas Hasta la semana que viene pequeñas filósofas. Adiós Adiós, Adiós. Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
1: Este era el archivo sonoro de CLM Activa Radio y vamos terminando ya nuestro informativo. Hoy hemos hablado de esos 15,5 millones de euros de ayudas directas que van a ir a parar a personas trabajadoras autónomas de la región. También hemos conocido el anuncio de la inversión de 14 millones de euros en formación del profesorado. Nos hemos ido a Cuenca para conocer la zona del nuevo observatorio de Vega del Codorno. Con ellos se, pre, se pretende impulsar el astroturismo en la serranía de Cuenca. Esta es la actualidad a esta hora. Recuerden que a partir de las 5, Pilo Fresco, Fran Petit que nos va a traer como siempre interesantes temas a partir de las 5. Nosotros volvemos mañana a las 12 con nuestro avance y a la 1 con el informativo de CLM Activa Radio. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con...